0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Frederik Holst. Velkommen til denne uges udgave af Krimiland serien Palme Genbesøgt. En serie, hvor vi genåbner enkelte emner fra tidligere afsnit og forsøger at dykke lidt dybere og naturligvis komme med nye aspekter til efterforskningen. For vores ekspert, Anders Aarhus, rettede henvendelse til os, for han havde fundet ud af mere, som vi ikke var noget omkring i den tidligere serie. I den her uge så ser vi nærmere på tre af de forskellige efterforskningsledere, som Palme-efterforskningen havde gennem tiden. For med et forløb på mere end 30 år, så nåede der altså et par stykker ind over posten gennem årenes løb. De tre efterforskningsledere, som vi kigger nærmere på, er Hans Holmer, der som den første fik posten dagen efter mordet skete, Hans Ølverbro og så til sidst Christoph Pettersson. Og inden vi starter på gennemgangen, så giver Anders os lige en oversigt over, hvem vi snakker om.
1: Ja, jeg kan lige sige ganske kort i sådan første omgang med navnene og perioderne i første omgang. Øh, og øh, vi talte om, at vi skulle tage fat på Hans mere, som er sådan øh, et af de uudtømmelige emner i øh, sagen, og det er jo fordi, han er den første efterforskningsleder, øh, og øh, både af den, der på den ene side vi ville have haft mulighed for at gøre nogle ting, altså det er den ene, det var det med muligheder, han havde for, hvad han faktisk at gøre, og hvad han så valgte at gøre, altså det med, at han øh, hvad havde det, i løbet af sin tid som efterforskningsleder, ender med at fokusere efterforskningen rigtig meget på mistankerne mod PKK, den kurdiske terror- og løsridelsesorganisation. Og så det næste, vi skulle tale om, det er og det er nok der, hvor uddybningsaspektet kommer ind, fordi i en tidligere episode af Krimiland er der lavet en hel episode om Hans Ølverbrug, som var efterforskningsleder fra 1988 til 1997, så vi jeg husker tidligt i er han efterforskningsleder, og egentlig primært mest den, måde, hvordan han kom ud af efterforskningen på. Og så var det tanken, at vi skulle tale lidt om Christer Pedersen. Christer med k. Ikke at forveksle med Christer Petterson, som jo havde en helt anden rolle i sagen, men Christer Petersen, som var efterforskningsleder fra 2017, og så frem til, at efterforskningen den blev nedlagt i 2020, i forbindelse med det pressemøde, der blev afholdt.
0: Vi starter altså ud med den første efterforskningsleder Hans Holmer, og Anders han fortæller lige lidt om hans baggrund.
1: Holmer er jo den første. Og det hører man sådan med, synes jeg til sådan præsentere folk sådan, hvor gamle er de og hvor er de henne i livet? Det tror jeg det på i den her sammenhæng at det spiller en relativt stor rolle. Eh er på det tidspunkt hvor mordet sker i 86 er han øh, midt i 50'erne. Jeg tror, han er 5 eller 56. Så han er jo sådan en, øh, en moden mand, stadig i karrierealderen, men med en karriere bag sig, og nok med håbet om, øh, at øh, han endnu havde karrierens højeste post øh, inden for rækkevidde. Det var det, han håber på i hvert fald. Det kan vi vende lidt tilbage til. Og øh, det, der er, gør sig gældende for ham, og i øvrigt også gør sig gældende for de andre, vi skal tale om, det er, at øh, på det tidspunkt, hvor mordet på Ols sker og hele vejen igennem efterforskningen, der er det sådan, at, øh, at ledende folk inden for politiet, øh, de typisk, det, det, var, det var ikke muligt at arbejde sig op, så at sige, øh, jeg er ikke helt nok inde i politiorganiseringen, det kan være, du ved noget mere om det, men normalt i hvert fald så er det sådan, at, at, at hvis, du var, hvis du var uddannet politibetjent, så var der selvfølgelig nogle grader, du kunne have fra, og du kunne nå øh, nogle af de højeste stillinger. Det var vel sådan noget, det hedder kommissær eller sådan noget, tror jeg ikke. Det, 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 det var det spænd, du havde. Og så, så at sige, oven på det operative politiniveau, så, så var der et administrativt niveau og et ledelsesniveau, hvor rekrutteringen ikke skete blandt politibetjente. Altså, du kunne ikke for sagt arbejde op fra at være gadebetjent til fx at blive politimester. For det var det forstås tidligere i Danmark. Danmark. tror jeg tidligere, det var et krav. Politimesterbegrebet findes, hvis nærmest ikke engang mere. Men der skulle man være jurist for at blive politimester. Altså du kunne ikke, du kunne ikke være politibetjent og så end med at være politimester. Du skulle være jurist for at blive politimester. Og det er jo det samme med Holmere. Altså mere, var ikke politibetjent af profession. Han, han var begyndt som ung mand med at tage sådan en... Der fandt det sådan en, en, en forvaltningsmæssig administrativ... Næsten halv juristuddannelse i Sverige på det tidspunkt, øh, hvor man gjorde det, at man gjorde tjeneste ved et øh, distrikt. Et, et, jeg tror, det minder lidt i den sammenhæng, hvis man ved, hvad det er, om et statsamt. Altså ikke sådan en kommune eller en region, men, men sådan et. et, et, et øh, jeg tror, det kunne, det kunne være sådan noget. Jeg ved det ikke helt eksakt, men det kunne være sådan noget med. med med forskellige skattesager, eller familiesager, eller bidragssager, eller et eller andet. De, de var samlet hos den myndighed, hvor mere var landsfiskal, hed det. Øh, hvis det siger nogen noget. Men, 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 men det var det, øh, han, han lå sig uddanne til at være. Han var ud af en pæn familie, øvrigt. Hans far var en meget, meget berømt øh, svensk sportsmand. Jeg tror nok, det var enten spring eller løb. Altså, sådan så klassisk atletik, han var meget, meget, meget berømt, sådan en... Øh, der var artikler om i bladene og sådan svensk stolthed. Så han kom fra en pæn familie, og han, han tog også øh, en, en god uddannelse, og også var, var også dygtig og begavet, og arbejdede så sådan op i graderne, øh, kom til at gøre tjeneste ved den svenske Rigspolitistyrelse, altså den statslige politimæssige forvaltningsmyndighed. Og øh, blev faktisk efter, interessant nok, efter at øh, Olof Palme blev statsminister i 1969, og så havde Sverige haft øh, deres sepo Altså Sverige, øh, chefen for den civile efterretningstjeneste. Øh, så bliver han så mere chef for CEPO. Det lyder lidt finere, end det var, fordi det var også administrativt. Altså han var ikke operativ chef i CEPO. Han var ikke sådan en, der sad og bestemte, hvad efterretningstjenesten skulle foretage sig sådan ned på detaljniveau. Men han var faktisk administrativt chef for den svenske efterretningstjeneste. Og var det igennem 70'erne og blev øh, i 1976, det øh, han sådan var undervejs til at ende med at blive, altså da Palme bliver mødtet af han legens politimester i Stockholm. Det svenske politi er indrettet på den måde, at der er sådan en, øh, en lokal, lokal politimyndighed. Politiet er statsligt ligesom i Danmark, men det er, er, bliver styret af nogle man kalder sådan, distrikter, som er knyttet til de svenske legen som svarer nogenlunde til de gamle danske amter eller regioner nu. Og der var han chef i Stockholm, og det var så at sige, den fineste, man kunne være. Det var den fineste stilling, han havde. Det, det, var, det var en, med lidt gamle jeg synes, en stor stilling inden for politiet at være alens politimester i Stockholm, Hvad han var blevet på det tidspunkt. Han var administrativ chef for hele politiet i Stockholm. Øh, og var også sådan res en respekteret politimand. Uh, nu sagde jeg lidt om det der med hans karriereplaner. Og på det tidspunkt, hvor der i 86, var mere er læns politimester, der uh, hedder Sveriges uh, rigspolitichef Holger Romander, skal ved man, ja, sådan begynder at nærme sig pensionsalderen. Han skulle faktisk have været pensioneret i 86. Og så lå det sådan lidt i kortene, også fordi Hans mere havde den socialdemokratiske regerings tillid, var personligt bekendt med Ulf Palme for eksempel, altså de vidste, hvem hinanden var, han kendte folk i regeringen, at der var sådan gode muligheder for, at Hans mere faktisk på sigt skulle være rigspolitichef i Sverige, altså den øverste leder af hele det svenske politi.
0: Hans mere var fra en god familie, en mand midt i livet, og så var han altså på vej godt op af den karrierestige, han havde uddannet sig imod. Han havde været administrativ chef for Sæbo, og nu har han altså nået titlen som legens i Stockholm. Og det her, han bliver draget ind i efterforskningen. Og til det, der knytter sig en lidt speciel anekdote til, hvordan han mere får meldingen om, at landets statsminister er blevet myrdet. Men så bliver han jo blandt andet ind i den her sag her, på, også på en lidt speciel måde. Øh, hvad hedder det, fordi? Øh, ja, hvordan, hvordan er det, altså, hvordan er han kommer ind? For jeg kan huske, nu, nu refererer jeg igen, Thomas Ladegård på. Ja. at det der med, at det var, var det sådan lidt Dirty Harry-agtigt, han kom ind eller nu skulle der nye boller på sopen eller nu, skulle vi tage, nu, nu skal vi vise nogle resultater i hvert fald, og nu skal vi vise, at vi godt kan efterforske det her over for offentligheden Ja, det er faktisk rigtigt, altså nu har vi jo i, i
1: tidligere afsnit været lidt inde på, på nogle af de problemer, der var med politiets efterforskning de første 12 timer modet sker jo en, en fredag aften øh, og, og Hans Holmere, som jo er lægens politimester og øh, som egentlig godt kunne have have haft ansvaret for ikke ansvaret, fordi han har forladt Stockholm på en fri weekend. Han øh, er meget glad for at stå på ski, når der er det her, der hedder vasa -løbet, et meget berømt skiløb i Sverige, som, som er sådan lidt af et tilløbsstykke, øh, også sådan et sted, hvor de officielle i Sverige også godt kan møde hinanden, enten på løberne eller blandt tilskuerne, hvor det nu var. Men, men det, det var sådan en fast tradition, at det gjorde hold mere altid. Så han holdt altid fri der, så han havde meddelt kollegerne, og sagde den her weekend her. Der, den, øh, der holder jeg fri. Jeg, har, øh, jeg, jeg er ikke til stede, jeg kan ikke hjælpe øh, med noget, han havde. Øh, ved man, hvad en person synes jeg er i dag? Det gør man. Ja, jo, det gør man. Ja, det, det gør man i hvert fald. Altså, man kunne sådan set godt komme i kontakt med mere ja. hvis, man, hvis, hvis man ville det, man han sagde, I, kan ikke, I må klare ærterne selv. Og så han han kørt afsted om fredagen, og bor på et øh, hotel, øh, nord for Stockholm, undervejs det her vaserløb her. Øh, og så synes jeg, vi jo ikke det er så alvorlige i det her program her altid. Det, der er lidt specielt for, for Holmer, det er, at, øh, at han har en veninde. Han er gift, men er ved at blive skilt. Det er øh, ikke, ikke sådan nogen specielt stor hemmelighed. At han er på vej ud af et skab. fordi han har truffet en ny kvinde. Og den kvinde befinder sig på samme hotel, som Hans Holmere indkvarterer sig på. Og så gør han så det, at han befinder sig på hotellet. Det er, at han lader alle sine ting her under sin personlige ligge på sit eget værelse. Og så går han ind på venindens værelse, så man kan slet ikke få fat i hans hånd mere om natten. Men han står selvfølgelig op lørdag morgen og går ned for at få morgenkaffe. Og så da han kommer ned i receptionen, hvad hedder det, så får han at vide gennem receptionisten, at faktisk bare i første omgang, at der har været et mor, og så viser det så, at det er morret på palmet. Og det kan Hans Holmer kan godt se, at der er nok behov for, at han drager afsted til Stockholm.
0: Det er også noget af en melding at stå op til. Det må man sige sådan på morgenkvisten, tror jeg, ved ja.
1: 6-7 tiden om morgenen, så står op og, og får at vide, at der er indtrufet en meget alvorlig begivenhed i hans politi politidistrikt. Ja. Nok den alvorligste, der overhovedet kunne indtræffe. Så... Øh han sætter sig, sætter sig ud i bilen og skynder sig at ræse afsted til Stockholm. Og så er det fuldstændig rigtigt, som du siger, at, at, at ledes, altså efterforskning er i vid udstrækning ledelsesløs. Altså, der er ikke, ikke rigtig nogen, der vil vedkende sig det, man har lavet i løbet af natten. Så både på grund af det, men også på grund af Holmers egen gennemslagskraft, så da han kommer til Stockholm ved titiden om formiddagen, så går han ind på grundtoret, og sådan, jeg ved ikke, om han gør det konkret, men det gør han nok næsten, fordi han er typen, der kunne gør, gøre det. Går han og slår i bordet og siger, nu skal vi høre her, kammerater her, det her, det sker nok til mig. Det er mig, der er chef nu, og hvis der er nogen tvivl spørgsmål, så skal I bare i mig. Så det var den måde, han blev leder af efterforskningen på.
0: Han så mere får meldingen om, at der er brug for ham i Stockholm, mens han er til vaseløbet og på damebesøg. Og da han ankommer til efterforskningen i Stockholm, så overtager han ledelsen på en meget myndig måde. En måde, som helt sikkert kan virke betryggende på mange. Så er spørgsmålet bare om, hvad hans myndighed hviler på.
1: Skulle vi ikke lige have, have lidt supplerende oplysninger mere om hans forudsætninger for at gøre det? Jo, det, det,
0: det synes jeg. Altså, man må også sige, det her med at gå ind og slå i bordet og sige, øh, jeg har den. Yeah. Jeg, øh, og, I kan læne, og hvis der er noget, I ikke ved, så kan I læne, mig op, læne jer op og mig. Det er jo en god leder, men altså, det bliver også en kunde. Det kræver også, at man kan gøre det. Og det er der,
1: hvor problemet er fra et stadium. Det er, at, øh, at, øh, at, at jeg er enig med dig i, at det er en, på sin vis en beundringsværdig form for ansvarsfølelse. Altså, at han overtager ansvaret. Men, øh, men, men øh, mere har, jeg vil ikke sige ingen, men han har ikke... Først og fremmest så har han ikke nogen erfaring med at lede en mor efterforst. Det er ikke sådan, at så han ikke har øh, øh, har stået for at skulle styre politifolk. Men, men det har sådan været, hvis man for eksempel har, og jeg er ikke sikker på, at det er et helt konkret eksempel, men, men, men det er sådan, det kan have været. Hvis man har planlagt en razzia for eksempel, en større razzia, der involverer en masse politifolk, så vil det være helt naturligt, at når man har lagt planerne, man er ude i marken, så vil sådan en som så var han lige præcis typen til at være med stå med en megafon, eller stå med telefon eller snakke med nogle folk og være med. Men det er jo et forberedt operativt ansvar, hvor man har aftalt noget, og hvor der er nogen, der skal gøre noget. Men mere går jo ind øh, direkte og siger, at jeg overtager også det operative ansvar. Jeg overtager også at bestemme over øh, folk, der har erfaringer med at opklare et mor. Og det er der jo, jo dygtige folk, der har på det tidspunkt. Altså... Så vidt jeg lige er orienteret, så er der, man plejer at sige, at der er sådan to ellers oplagte folk til at være dem, der tog det overordnede ansvar. Og det var, at man havde noget, der mindede lidt om rejseholdet i Danmark. Altså man havde, jeg tror nok i Sverige, en kaldte man det i sin tid. Der var en meget berømt leder af det, som havde været sådan en, der havde opklaret mange mor i, i, i Sverige. De er altså, altså på civile borgere så at sige, ikke? men altså, han havde erfaring med hvordan greb man en mor-efterforskning an, og så var der en, en chef for kriminalpolitiet i Stockholm, Arne Javel som også havde meget stor erfaring med øh, efterforskninger, sådan generelt herunder også en mor-efterforskning og der var ikke rigtig nogen af dem, der, der, der sådan var, var i betragtning til at overtage ledelsen. Det var Holmere overtog ledelsen og skubbede lidt automatisk, de to ud på et sidespor. Altså, chefen for morkommissionen, han var også en ældre herre, der stod lidt foran sit pensionering. Man kunne, det, han havde jo ikke behøvet at gå på pension. Man kunne jo bare sagt til ham, kunne du ikke, tror du ikke det, her, det er vigtigt end din pensionering? Han blev kørt ud på et sidespor. Og Arne Iarvel sat, sat man til, altså han blev så vidt,
0: han blev chef for dem, der skulle modtage alle tipene. Det lyder lidt som sådan en lidt administrativ opgave at, at, bruge nogle, altså at bruge nogle kompetencer for noget, der ikke nødvendigvis er så administrativt. Det er
1: en speciel er omstændighed, vi holder mere. Også synes jeg faktisk nu, øh, noget, noget, noget af det, øh, er det, der fortjener noget nærmere undersøgelse og overvejelse. vi holder mere. Der er jo rigtig meget af det andet, øh, det han så kommer til at foretage sig, når han endelig bliver efterforskningsleder. Altså alle mistankerne mod... Øh, PKK for eksempel, hvor det var er ham, der sporer efterforskningen ind på det, der også er interessant i sig selv. Men de her psykologiske mekanismer, der, der gør, at han sætter sig selv i centrum, der den 1. mars 1986. Og det han gør i den første periode, altså fordi nu har vi jo for eksempel været inde på, på sådan noget med, med afhøring af vidner, gerningstedsvidner osv., hvor der er nogle indikationer i retningen af, at der er i hvert fald noget, der går galt med det operative ansvar. Uh, altså at, uh, at at nogle af de andre erfarne kræfter, der, der, der kendte til mor for eksempel må have vidst at det var af helt afgørende betydning, at man tidligt fik afhørt gærningstedsvidner uh, og der har jeg i hvert fald svært ved at frigøre mig fra den mistanke af, at, at det er et af de områder, hvor man ser resultatet af, at det ikke bare holder mere selv, men også de personer, han beslutter sig for at omgive sig selv om, fordi han gør jo selvfølgelig ikke det alene, men han får fri hænder til at sammensætte en efterforskning, altså efterforskningsledelse i form af en gruppe. Det er nogle folk, han udpeger, det er hans stedfortrædere, og så er det nogle andre, der, der har det samme tilfælde som mere selv, at de har masser af administrativ erfaring, men, men de har stort set ingen operativ erfaring. Altså dem, dem, der, dem han omgiver sig med, er, altså der sidder også folk fra sebo for eksempel, og det er nok også meget fint, at der sidder folk med fra fra, fra, fra CEPO. Men, men det er igen det samme. Altså det, det er folk, der er vant til administrativ opgaver. Der sidder ikke der sidder ikke nogen med, der har 100, øh, 100 morsager
0: bag sig. Nej, man kan vel sige, det, og, det, og det er vel der, man tænker, at en af altså den fejl, for eksempel med, at øh, Ingem han får lov til at gå 14 dage. Jeg ved ikke, om der er en Eller, direkte årsagsforbindelse, altså, men, nej, men det er nærliggende at tro
1: i hvert fald, at, 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 at der, er, ja, der er en, en forbindelse... Så det vil jeg sige, det, det er et væsentligt aspekt at overveje i forbindelse med Mere. Det er, hvorfor, hvorfor bliver det sådan, at efterforskningen fra det allertidste stadium bliver sådan lidt anlæggende for folk, der har obsessiv erfaring, og ikke folk, der har stand på at mor. mord? Det er svært at forstå selv den dag i dag, og nok også et af de sådan... Der er jo mange af dem, men sådan et af de kritikpunkter, der har holdt sig mange år, og en af de områder, hvor vi desværre står lidt uden et svar. Jeg tror, udkastet til et svar det er at øh, for det første holder mere egen gennemsnedskræft. Altså der, der kommer en af træder ind på scenen, som tager hele ansvaret, og fordi han gør det, hvilket passer rigtig mange andre godt, fordi så slipper de jo for at tage ansvaret, det er så også, at han får meget fri hænder, og han får ikke noget modspil. Og så er der ikke nogen tvivl om, at, at der er også den svenske regering, har stor tillid til mere. Han har i mange år været, været kendt for at være sådan en, en embedsmand, som de socialdemokratisk prægede regeringer i Sverige, og det var der jo mange af, kunne stole på. Så det tror jeg også var, var et vigtigt aspekt i forhold, øh, i forhold til Holmere. Dybest set fordi han, han får, han, får jo, han fik lov til, det ved man, det, det han gjorde, jeg synes godt man kan sige, det var i strid med drejebogen, det var ikke sådan, at regulativerne for, hvordan en mor-efterforskning skulle gribes an, var, så kan man selvfølgelig sige, at der var ikke nogen, der var i tvivl, altså man var ikke i tvivl om, at morret på Sverige Stadsbister var en undtagelsessituation, Og også en undtagelsessituation, der kunne begrunde, at man lavede undtagelser fra det, man normalt plejede at gøre. Men, men jeg synes, det relevante spørgsmål at stille det, det er, hvad var grunden til, at man i så høj grad øh, og i så bred forstand. Øh, ikke skælede til, øh, hvad, hvad al erfaring tilsagde, at man burde gøre. Det var nok rigtigt, det var en som sag, det var øh, en sag for, af betydning som, for Sverige som stat, men alt andet lige, så burde man nok have haft blik for, at, øh, at øh, hvis man skulle have haft en effektiv efterforskning i det tidligste stadium, så skulle man selvfølgelig have spurgt nogen af dem, der havde lang og bred erfaring
0: med at opklare en morsag. Og ja, det gjorde man ikke. Hans Holmer overtog den ledelsesløse mor efterforskning dagen efter mordet og efterforskede blandt andet spor mod den kurdiske bevægelse PKK. Men allerede året efter måtte han gå af, og i 1988 der tiltræder Hans Ølverbro efterforskningen. Så nu er det ham, vi går til. Og her kommer vi så ikke til at lave den helt brede gennemgang af Hans Ølverbros tid som efterforskningsleder, for det har vi sådan set allerede dedikeret et helt afsnit til. Og det kan du høre i afsnit 57 af Krimiland Palme, der er blevet sendt den 1. december 2019, og som kan findes på radio4.dk.
1: Den brede pensel om Ølvebro er lavet i form af et afsnit. Så, så hvis, man har, jeg synes, hvis, der er, hvis der er brug for at få sådan den generelle orientering om, om Ølvebro, så, så skal man tage fat i det afsnit igen. Ja. Men, men det der er sket, det er jo, der er sket noget siden vi indspillede afsnit. Yeah. Der kommer helt hele tiden nyt, nyt og uddybende materiale frem. Øhm, og det, øh, der har forbløffet mig en hel del, det er, at nu har vi fået en hel del flere detaljer, om, øh, øh, om da han så forlod posten som efterforskningslæder. Altså som, hvis vi lige skal rive baggrunden kort op, så sker der det, at i øh, foråret 88 bliver Ølverbro efterforskningsleder. Og det bliver han på baggrund af sådan et længere afklarende forløb mere må gå af først i 1987, og så er der sådan en bred enighed om, at, at man er nødt til at reorganisere efterforskningen på en ny måde. Det bruger man noget tid på at overveje, og så følger man, gør man faktisk det, vi talte lidt om med mere, man burde have gjort. Altså man tog fat i det svenske rigspolitikstyrelse, og så fandt fand man en efterforskningsleder først og fremmest. Man mente det der ville være velegnet, og det var så Ølvebue. Ølvebue var en mand først i 40'erne, så vidt jeg husker. Så man gik fra at have sådan en, der havde meget sin karriere bag sig, til man tog sådan en, en yngre, og det havde han ry for at være, sådan fremadstræbende. Altså han, han, var, han var dygtig, og allerede fra 70'erne, hvor han jo så var en forholdsvis mand, havde han beskæftiget sig med sådan nogle ret komplicerede sager af forskellige karakterer, narkotikasager, og han havde også beskæftiget sig en hel del med at forsøge at få bugt med kriminaliteten i Stockholms tunnelbane, altså metroen Kald den på dansk, ikke? Men altså, og det, er jo, det, det, det tror jeg nok med det, det forstand, jeg har på politiarbejde, så er det sådan noget svært og træls politiarbejde. Fordi øh, kriminalitet er jo ikke nogen naturlov, men, men sådan noget med storbykriminalitet og storbykriminalitet på offentlige områder er hvis nok notorisk svært
0: og besværligt at få bugt med. Altså, Altså jeg, vil, jeg, vil, jeg, tænke, jeg tænker, du har helt ret i det, og altså, det er svært, og jeg tænker også, det er jo, altså sådan, i forhold til, sådan, hvis man skal gøre det bare via benhårdt politiarbejde. Det er jeg i tvivl om, om det er nærmest en, en måde at kunne gøre det på, at blive ved med at sætte, øh, sætte de samme overfaldsmænd, herværksmænd øh, i fængsel. Altså, jeg, jeg, er i, jeg er i tvivl om, hvor effektivt værktøjet værktøj det er at sætte sig for med politiarbejde og ændre kriminalitetsniveauet i for eksempel
1: Og det var sådan noget, Ølve Bro havde, havde ry for, at det er sådan nogle komplicerede opgaver. Og det havde, det, det, det havde ry, ry for at være dygtig til. Uh, han havde ry for at være sådan meget retlignet, uh, hvad hedder det, uh, men også, altså, det er lidt svært, fordi meget af det her handler også om psykologi, uh, og det er jo så bare min psykologiske bud. Jeg tror, noget af det bedste, man kan gøre, det er, at man kan prøve at se, uh, bare, det behøver ikke være specielt systematisk, men prøv at se nogle klip, hvor han sådan mere udtaler sig og prøve at se, hvilke følelser han vækker i en, så tror jeg nok, man får lidt af det der. Du brugte begrebet Clint Eastwood, ikke? Altså, man kan godt se, at, at det, det var sådan at hans hold mere var. Det var, at han var sådan en, en, en kontant, selvbevidst type. Og hvis man ser et klip med hans ølvedbrug, så kan man godt se, at han er sådan en mere afdæmpet øh, type, mere rolig, øh, sådan mere systematisk, og også. Det er, lidt, det er lidt synd, synes jeg, hvis noget kan være synd for en politimand i den position, havde jeg snart sagt. Der, der er nogen, øh, synes jeg, der har fokuseret alt for meget på, at, 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 at Ølvebu i den periode, han var jo æsterforskning, for 88-96, han havde den her store succes, faktisk først med Christian Pedersen. det var det jo i, 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 lang, øh, i en lang periode, og blev det anset for at det var en form for gennembrud i efterforskningen, at, at det lykkedes for, for efterforskningen at få indkredset en mistænkt og få lavet et anklageskrift og så forsøg, så få, få stablet en sag på benene, så blev han så frikendt i anden instans osv. Men, men det, det var godt politiarbejde. Uanset hvad man mener om det, så var det godt og systematisk politiarbejde, at Hans Hølfebue fik sat skik på en, øh, en noget medtaget organisation. Og når, det kan man godt se, synes jeg, når man ser med ham, det er, at han er sådan systematisk, en, der går sådan ret logisk frem, øh, når man ser det i ham. Øh, så så, så det, det synes jeg sådan er interessant, når man skal lave den psykologiske sammenligning. Og det er også det, han var kendt for i mange år. Og det har vi også talt meget om i det også talt om før. Det, der er interessant nu, og jeg synes, vi skal, vi skal jo til direkte sige, hvad det er, der er interessant. Hvad hedder der? Ikke så meget omsvøb? Det, der er sket, siden vi indspillede afsnit sidst, det er, at øh, der er kommet en meget interessant bog om mordet på Olof Palme. Jeg vil gå så vidt til at sige, at det er formentlig det mest interessante, der er kommet i mange år. Og den er forfattet af en øh, svensk jurist, Hans Gunnar Aksberg, som er sådan en, ah, kan man, man, man kan godt sige, at han er en berømt embedsmand i Sverige. Meget fremtrædende embedsmand i Sverige, der har haft mange sådan... Øh, ret eksponeret roller, en dygt, dygt, dygtig jurist, lang juridisk baggrund har været med i sådan nogle store statslige undersøgelser som ekspert øh, og har haft altså presseombudsmand har man i institution der hedder i Sverige, som er sådan en en, en en jurist, der tager sig af sådan nogle presserelaterede sager det behøver vi ikke at gå så meget i detalj nu han er, han, han er berømt og respekteret og han var, noget af det han blandt andet har lavet, det var at han har været knyttet til den grænsningskommission der var nedsat i 90'erne, fra 94 til og har han været medlem af. I en periode hvor han hovedsekretær for kommissionen og har jo af den vej igennem haft berøring med næsten alt, hvad der har med mod på Wolf Palme at gøre, og har en meget dyb og på mange områder også unik viden om efterforskningen og efterforskningsmaterialet. Og så i forlængelse af sin juridiske baggrund, så er det også det specielle, at han har kendt mange af aktørerne fra politi- og efterretningstjenestet. Altså fordi det har været naturligt i forlængelse af hans profession, at han, han har for eksempel kendt hans hånd mere personligt, kendt hans Ølvebro personligt, kendt nogle af folkene fra Sebo personligt, kendt rigtig mange af de anklager, der har været knyttet til sagen. Så har, i den forstand har han haft nogle meget interessante forudsætninger for at skrive en bog, og det er jo det, han har gjort som serviceoplysning, kan vi sige, den hedder. Statsminister Mord, hedder den. Øh, og øh, der er et meget spændende kapitel om øh, noget af det triste ved Ølvebros periode, nemlig hans Øbebrus afgang som efterforskningsleder, fordi som sagt, han blev efterforskningsleder i 88 havde ansvaret under sagen mod Christian Patterson, hvor han egentlig sådan var respekteret. Det var faktisk en form for gennembrud for hans karriere. Og så fik det jo i hvert fald for hans efterforskning og for hans sådan ambitioners, når det galt dem, var det jo lidt trist, at det endte med en frikendelse, men sådan talte retsstaten. Og så blev han jo faktisk siddende i mange år efter som efterforskningsleder, fra 90'erne og frem efter, øh, og fortsatte med stadigvæk at være den, der var leder af efterforskningen. Øh, og det, der er kommet frem i den bog, det er, nogle, synes jeg, nogle ret chokerende detaljer om de sidste år, Hans Øbebrug var efterforskningsleder. Og den måde, han øh, kom til at, øh, øh, at ryge ud for efterforskningen,
0: Ølmerbrug overtager efterforskningen og begynder at gå sådan lidt mere systematisk til værks. Og i kraft af det, så kommer de på sporet af Christoph Pettersson, som jo så først bliver dømt for mordet i byretten, men bliver frikendt, da ankesagen kørte i landsretten. Og nu til det nye om hans Ølmerbrugs afgang.
1: Det, det, det har så lidt anekdotisk karakter. Men synes, jeg synes, vi skal tage det alligevel, fordi, fordi det er en ret chokerende historie om, hvordan sådan nogle dynamikker, jeg tror faktisk, faktisk, det er det, der er mest interessant. Hvordan kan dynamikker være selv øh, i, i en, en politiorganisation? Nå, vi kaster os ja, ud os i det. Ja, der skal det, altså. Ja. Ølvebro er chef for... En, øh, altså, er chef for... Øh, jeg tror, de er... Altså, i begyndelsen er de cirka 25-30, øh, der er, er knyttet til den her... Øh, hvad hedder det? Den her efterforskningsgruppe. Sådan tidsbasisigt, så er vi. Efter sagen mod Christian Pettersson. Først i 90'erne. Øh, og, og det er, det er en prestige-enhed. Altså, det er det helt ubetinget. Det, det, det er et, et sted, hvor det er prestige at være som politi efterforskere. Og de har også gode arbejdsvilkår. Og en af de ting, de har, som følge af deres gunstige arbejdsvilkår, det er, at de har nogle tjenestebiler. De har nogle tjenestebiler til rådighed, som øh, man må bruge i forbindelse med sit arbejde. Nye biler, fine Volvo-biler. Og så sker der det på et tidspunkt, at fordi Hans mere han har nogle, eller undskyld, Hans Ølpebro, har, hvad hedder det, øh, jeg tror, vi skal begynde med, at øh, han, han har selv gjort meget ud af, og der står også en del i Aksbergers bog om, at mens Ølvebro er efterforskningsleder, så bliver han far. Sideløbende med, at han har et meget eksponeret job, så har han en kone, og han får nogle børn, som kommer til verden, mens faren har det her job her. Og, og jobbet er, 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 er jo eksponeret, altså man er, man er offentlig, kendt, øh, og ølvebruger synes, at det er hårdt for hans privatliv. Så øh, han vil gerne have kone og børn, de, de vil gerne væk fra Stockholm og bo et mere fredeligt sted, hvor de kommer til at bo tæt på hans svigerfamilie. Så noget af det ølvebrug for, brug for det, det er nogle, skal vi kalde dem, ekstraordinært fleksible arbejdsvilkår. Uh, han har brug for at transportere sig fra Stockholm til den by, hvor, uh, hvad hedder det, hvor hans familie, familie bor, og han har uh, brug for uh, at have uh, også en lejlighed i Stockholm, hvor han kan bo. Og uh, han er ikke nogen svenske embedsmænd, og ikke nogen, der bliver aflønnet fyrsteligt. Ikke? Han har ikke en stor gage, så han får forhandlet sig frem til, sammen med sin arbejdsgiver, at øh, efter nogle meget komplicerede sager, og han må også en tur i skatteretten og alt sådan noget, så får han forhandlet sig frem til, at øh, det skal være muligt for ham. Altså arbejdsgiveren skal stille en lejlighed til rådighed for ham, og han skal have en bil til fri råderet. Altså han, ud af at han bare skal have ret til at køre i en tjenestebil, så skal han have... Man vil for enkelt vil ikke det for en firmabil. bil En firma ja. han, han kan køre frit i, også køre frit i privat. Ja. Øh, altså, det, det, det er virkelig en del af historien, det her. Det kan godt virke underligt på nogen, men efter forskningen... Nej, vi begynder her sted. I 1991 kommer der en ny Volvo. Vi taler lidt ja. om biler før. Biler kan godt være fascinerende. Der kommer en Volvo 850, som er Volvos nye, øh, moderne bil. Før lavede Volvo sådan nogle, alle ved det firkantede, baghjulstrukkende, lidt gammeldags biler, de laver en ny bil. ny bilmodel. Øhm, og efterforskningsgruppen, øh, Palmegruppen, køber en rød Volvo 850, som bliver Hans Ølvebrus bil at køre i. Og øh, nu i Jantelov'en, det er jo ganske vist en dansk opfindelse. Nu kalder jeg det straks for Jantelovsværk, men men der er nogen af Hans Ølvebrugs medarbejdere, der bliver meget provokeret over, at den nyeste og fineste af de tjenestebiler, som øh, efterforskningsgruppen råder over, den får chefen til fri afbenyttelse. Og bruger den privat. Så det, de gør, det er, at øh, de skriver en anonym klage til chefen for øh, Hans Ølvebrugs chef, dybest set. Skriver, at, øh, at øh, at det er et problem, og det er et årsag til samarbejdsproblemer og meget mundhuggeri, altså noget, at chefen har den fineste og den dyreste bil, og han har ret til at bruge den privat. Alle de andre medarbejdere i Sverige minder, sådan, nu skal jeg prøve at være så neutral som overhovedet muligt, men sådan i skattemæssig hentignende minder lidt om Danmark, at ting beskattes i Sverige, og hvis man får noget stillet til rådighed sådan til fri afmødelser, så skal man normalt beskattes af det, og alle de menige medarbejdere, det tror jeg så rigtigt nok, de måtte bruge biler til private formål og ikke nødselig Det var strengt forbudt at, at bruge dem til privat. Man må bruge dem, hvis man skulle ud afhøre en, købe dem tilbage, hvis man fører en kørebog og sådan noget. Men chefen, chefen gennem mange år havde fået den nyeste og den
0: fineste Volvo til fri opmiddelser. Og det var et problem. Efter sagen mod Christa Petersen, så fortsætter efterforskningen. Og det er her, er nogle af de gode arbejdsvilkår, som Palmegruppen har, at de ender med at føre til en tvist mellem Ølverbro og resten af afdelingen. Og det hele, ja, det starter med en ny rød Volvo 850.
1: De sendte en klageskrivelse. Det her klageskrivelse ryger så til Ølverbros chef, og man kan godt se, at, at altså, det er selvfølgelig et, et, der er nogle vanskeligheder i forhold til, at Ølverbro er chef, og han har papir på, han har fået lov til at lave de her aftaler her. Men han er jo også afhængig af, at, at der er et godt samarbejdsklima mellem chef og efterforsker. Øhm, men man skal, jo se, man skal jo se, hvad man kan få, få gjort ved det, ved det her. Og, og så opstår der faktisk også nogle, nogle, nogle spørgsmål om, øhm, om, øhm, om, 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 om det, Ølvebrug gør. Det, er, det, kan godt, det kan godt være, at han har sådan... Øh, fra den, der havde det økonomiske ansvars øh, tilladelse til, at han kan gøre det. Men det er jo ikke nødvendigvis ind, ens med, at det er det rigtige at gøre. Og hvad gør han så i øvrigt også? Fordi noget af det, man, man så overvejer det, 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 det er jo virkelig teknikaliteter, men det viser noget om, hvor aparte tingene kan ud, udvikle sig til. Det er, at man er nødt til at, nødt til at undersøge mere forhold i bunden. Altså det, man har givet sådan en administrativ tilladelse til, at han må gøre noget, men, men hvad, gør, hvad, hvad, hvad gør han så rent faktisk? Han fører ikke nogen kørebog. Så, så man, man begynder rent faktisk, og nu kommer... Prøv på pointen med historien, det er, at politiet er simpelthen nødt til at inds, ind, nedsætte en intern undersøgelse, hvor man sætter hans, hans ølvebrug under øh, politiælseforskning. Altså for at komme, mm. komme til bunds i hans forhold med, med bil og, og dobbelthusførelse og ølvebrugs egne skatteforhold osv., så sætter man simpelthen to polititjenstemænd til at overvåge hans ølvebrugsgøren og laven, når han ikke er på arbejde. Så, og her, kom, her kommer det chokerende skåret ud i pap. Altså lederen af efterforskningen af mordet på Olof Palme er i en periode i 90'erne selv genstand for en politiefterforskning, sanktioneret af øh, høje, øh, højt placerede embedsmænd øh, inden for det svenske rigspolitik på baggrund af en firmabil og en lejlighed og nogle skatteaftaler. Og det, det ender så med faktisk en længere efterforskning af, øh, øh, af Ølvebrug. Altså, fordi man vil jo heller ikke gå fejl. Det tror jeg også, det er et aspekt i det, det er, når man, når man skal efterforske en ledig så gør man det virkelig efter bogen. Og Hans Gunnar Aksberg fortæller i sin bog om, at han har set, set efterforskningsmaterialet, øh, det øh, 400 sider langt, fyldt med lange rapporter om, hvad ølvebrug går og laver, og når han køber ind, og hvor han parkerer sin bil henne, og øh, om han sørger for kun at køre ud til sin lejlighed, som han må, øh, og når han kører ud og besøger sin familie, og osv. Øh, og så, for nu at gøre det endnu værre, så på, på et tidspunkt, så det, man vil forsøge at gøre, det er, at man forsøge, vil forsøge at undersøge, så, hvordan praktisk generelt er med de her tjenestebiler, man har stillet til rådighed. Så man vil have fat i de kørebøger, som, øh, som ligger øh, som, som, som polititjenestemændene fører. Og det, man så forsøger at gøre, det er, at man kan jo ikke ringe til Ølvebrug og sige til ham, øh, øh, i forbindelse med en sag, vi er ved at føre mod dig, så vil vi sådan gerne i al almindelighed sige, se noget materiale om øh, hvad hedder det efterforskningsgruppens anvendelse af tjenestebiler, som man, man tager fat i stedet for i, øh, i Ølvebrugs næstkommanderende og siger til ham... Øh, hvilket i øvrigt sådan altså, lidt retsstatligt betænkeligt siger, øh, kunne, øh, kunne du ikke lige tage en flyttekasse, kunne du ikke lige gå ned og hente de der øh, kørebøger der, og så kunne vi ved vi anklagemyndigheden, kunne så lige få dem. Og så sker der så det, det, det påfaldende, bare for at gøre det sådan en endnu mere kafkask, det begreb til at jeg er meget brugt, det er, så siger øh, Øllebrugs næstkommerderende heldigvis, at det kan ikke komme på tale. Altså hvis det er sådan, at man er i færd med at lave en efterforskning af mistanke om noget kriminelt, så er man nødt til at anskaffe sig en dommerkendelse, for at få fat i hold nu fast, Palmegruppens interne administrative materiale. Så det sker simpelthen, at hvad hedder det, mens Ølpebro er ledere, så sker der det, at for at få rodet op i alle de her ting her, tjenestebiler, aftaler og kørebøger, så bliver der, får man en dommerkendelse til, at der på et tidspunkt, mens folk sidder og arbejder i Palmegruppen, så kommer der to ud fra med et dokument i hånden, og siger, at vi er ved at efterforske mistanker om svindel med Palmegruppens brug af tjenestebiler, så vi beslaglægger jeres kørebøger.
0: Altså, når sådan en, når sådan en sag kører, altså det er vel det er ikke det bedste arbejdsklima, det giver. Det, skulle... altså det, det kunne jeg ikke forestille mig, at, altså, at også... Og også hvis man umiddelbart ikke, hvis man nu sidder i afdelingen og ikke har været klageskriver, så ved man vel ikke nødvendigvis, hvem fanden der der har skrevet klagen, og hvem der har hvem, på vis foranledning. Det var jo ny jeg, var bare underskrevet alle, at, men man,
1: man vidste jo ikke i princippet. der kunne jo godt være, at det var 5 ud af 10, der havde skrevet under på præcis. den, og så bare udgivet sig for alle. Så, så, og det er egentlig også der, hvor jeg vil hen med den her ja. historie om Ølvebro, det er, det, det er den specifikke interessante historier om Ølvebrug sidste tid, som, som der bliver løftet sløret for i den her øh, nye bog af Hans Gunnar Aksberg, som i øvrigt er meget læseværdig. Vi kan måske vente den lidt dybere ved en anden lejlighed. Men, men det er de her tragiske omstændigheder i hjertet af efterforskningen mod Paulus Palme. I, og her befinder vi os tidsmæssigt i årene i midten af 90'erne. Altså øh, øh, 5, 6, 7, 90, De sidste år, øh, hvor det her foregår, der er det noget, der foregår ved siden af, og, og det kan alt andet lige jo ikke have forstyrret arbejdet. Altså det, 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 det ansvar, man stadigvæk har for at fortsætte efterforskningen, modtage tip, opfølgninger af tip osv., det kan ikke alt andet end lige have undgå, at det har lidt skade på baggrund af, at man må, man må slås med sådan noget her. Øh, og, 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 og jeg synes bare for sådan at afrunde det, øh, altså det personlige for, for Ølvebo, så, så får det jo den øh, konsekvens, at til sidst så, så, øh, øh, altså, så forlader han jo efterforskningen. Altså han, øh, det, det, det bliver simpelthen for meget for ham, at, øh, at øh, han har skulle... Altså det har, det har været noget rent personligt for ham, det her med hans egne ansættelsesvilkår, øh, han har skulle få på plads. Og så som... Øh, som øh, i kølvandet på, han har fået det her, så, hvad hedder det, så, så, så at, at, at hans egne private vilkår skal føre til et så forværet arbejdsklima. Øh, og at, at de konsekvenser, der er, det, det er en politiefterforskning, så han jo mere eller mindre tager sit gode tøj så går man bare og skal andet at lave. Jeg vil ikke have noget med det her at gøre overhovedet. Og vi ved jo også, at han var meget udbrændt i mange år efter, og vil ikke, vil ikke fortælle, vil ikke udtale sig om de år, øh, et enkelt citat, som vi også har med i afsnittet. Det tidlige afsnit i Krimland kan være meget sigende. Altså han sagde, at det, var, det var spildt år. Han, det var år, han spildte af sin tilværelse. Øh, og det er jo tragisk, øh, at det skal være sådan. Så det, det er en lidt ærgerlig fodnote om, øh, øh, om, øh, om en afgørende periode af efterforskning, synes jeg. Og også, også et vidnesbyrd om, øh, at... Øh, ja... Øh, at efterforskningsarbejdet har været øh, vanskeligt, også gjort vanskeligt af personalet selv. Øh, så jeg vil meget varmt anbefale, at, øh, at hvis man er i tvivl om, om man synes, Aksbergers bog er interessant, så kan man blade videre til de her cirka 10 sider om den her periode her, som øh, Aksberg, øh, han, han skriver utroligt godt, øh, er, øh, og det er der også der er nogle tragik, komiske aspekter af det her. Øh, så hvis man, bladre, hvis man får bogen hjem, blader frem til de her sider, der er om det her og læse dem, og hvis man synes om dem og er spændende, så læs endelig hele på.
0: Så de specielle arbejdsvilkår for Hans Ølpebro fører sig til, at han får nogle lidt ekstraordinære goder for en offentlig ansat. Udover en lejlighed i Stockholm, som han kan opholde sig i, når han arbejder, så får han også en ny, rød Volvo 850 til fri afbenødelse. Både i arbejdstiden og uden for arbejdstiden. Og det, ja... Det falder ikke i god jord hos hans kollegaer, så det afføder en klage til politiledelsen. Og her springer vi i tiden, og vi springer faktisk et stykke frem. Vi springer 20 år frem, frem til 2017, hvor Christoph Pedersen indtræder som chefanklager og som en form for efterforskningsleder.
1: Ja, fordi så er der jo en lang, lang, lang periode, hvor, øh, hvor øh, der er nu for at sige det pænt, ikke sker så forfærdelig meget i efterforskningen. Det er tankevækkende, at det jo faktisk næsten på dato af 20 år. Altså Ølverbro går af i 97. Og så er det selvfølgelig sådan, så efterforskningen fortsætter. Der er andre, der har det administrative ansvar. Men øh, der foregår dybest set ikke noget. Det er en kirkegård, hvis man skal sige det sådan meget firkantet. Det gør jeg hermed i hvert fald. Men så sker der jo noget på et tidspunkt. Øh, og det er næsten på dagen jo 20 år. Det er, at øh, senere, at der kommer Christa Petersson, Christian Mekå, Peterson, ikke Petersson øh, kommer til som anklager. Øh, og der er nogle, Jeg synes, der er noget grundlæggende interessant, der går forud for det. Og det er selvfølgelig, at, øh, at der, jeg er ikke færdig med at tænke over, hvad den kan være nu. Men der er en ekstern faktor, der gør, at man efter 20 års passivitet, så får man en, en efterforskningsleder, en der har mandat til at sætte gang i efterforskningen igen Sæt gang i efterforskningen igen Sæt gang i at efterforskningen er operativt virksom og faktisk begynder at lede efter en gerningsmand øh, Christer Petersen er på det tidspunkt hvor han bliver efterforskningsleder der må han øh, ja hvor gammel kan han have været jeg vil tro han er omkring 60 vil jeg sige altså han er sådan en der har, igen, har en, en, en pæn karriere bag sig faktisk er kendt for at være dygtig og målrettet øh, hvad hedder det Øh, hvad hedder det? Efterforsker. Altså det, der er lidt specielt ved ham, det er, at han er jo sådan set chefanklager Altså, øh, han er ikke altså, i den forstand efterforsker. Men, men, men hele organiseringen bliver anderledes. Altså den her afgrænsning imellem anklagemyndigheder og efterforskningsledere, som er meget mere udtalt, da efterforskningen er større, den bliver nedbrudt senere hen, da der simpelthen er færre, der efterforsker det. Så det er i, i praksis, så er det. Peterson, der har rigtig meget af det operative ansvar. Og vi ved fra, da han blev efterforskningsleder, at man begynder at efterforske nogle bestemte kendte spor, der har været tidligere, hvor der havde været stillet nogle spørgsmål på. om det var blevet efterforsket tilstrækkeligt tidligere. Både af den efterforskningslæder, der gik forud for Christa Pedersen, Dark Andersson, men også Christa Peterson sagde for eksempel offentligt, at noget af det, man ville efterforske, det var nogle af de mange, man kalder dem normalt walkie-talkie-tip, der har været, altså typ der har peget i retning af, at ægte palme var overvåget i perioden op til mord. At det var noget, der aldrig var blevet efterforsket tilstrækkeligt og systematisk. Øh... Og så noget andet, som vi også ved, at Christa Pedersen i højere grad tog fat på, det var at prøve at begynde at undersøge, hvordan skal vi formulere det sådan firkantet øh, i begyndelsen, men sådan... Øh, om der kunne være noget om, at øh, politi andre politikredse, militærfolk, det man sådan overordnet kender som stay behind, øh, øh, skal vi kalde dem sådan en, en parallel hvilende efterretningsorganisation, som fandtes i mange lande under den kolde krig, om nogle af de rygter, der havde været om, at folk med tilknytning til de kredse kunne have noget med mordet at gøre. At det var sådan noget, Christopher Petersen faktisk begyndte, det ved vi, ved vi i dag, begyndte at efterforske, efter han kom til i 2017, mange år
0: efter. Man kan også sige, eller altså, det ved jeg ikke, om det måske er relevant at sige, men, men sådan, altså, han han må også være, hvad kan man sige, ikke mærket af, eller i hvert fald jo, rundet af, at, at, at efterforskningen har stået på en stor del af hans arbejdsliv, hvis ikke nærmest hele hans arbejdsliv. Ja. Det... Altså at stå på sidelinjen og se det stå på, indtil man sidst overtager det, eller hvad man kan sige.
1: Ja, altså var... vi, vi ved i hvert fald, sådan helt overordnet set, så ved vi, at det, jeg hermed kalder for en eller anden form for vilje til en sidste kraftanstrengelse, lå bag. Mm. Altså, der var ikke nogen tvivl om, at man ville bryde med de her mange år af passivitet, der havde været, og sige, nu gør vi et sidste forsøg. Og et af de ting, man så gjorde, det var, at man valgte, valgte en, en, en chefanklager, Christa Petersson, til at gå ind og sige, øh, jeg har noget gennemslagskraft, jeg har øh, en, en, øh, en professionel, eller næsten vel også, tror jeg, privat motivation for at prøve at gå ind i den her sag her, og gøre det, der skal gøres, og også i nogle tilfælde røre ved det, ingen havde rørt ved før. Øh, og jeg tror stadigvæk, vi skal, vi skal vente, øh, hvad skal vi kalde det, nogle, tids, nogle år på, sådan at og helt for, for, fordøjet den periode og få materialet gået tilgængeligt. Men vi ved jo nogle ting. Vi ved nogle ting i dag, fordi der er mange efterforskningsdokumenter, der bliver tilgængelige om, hvad Christer Petersen for eksempel helt konkret gjorde. Øh, fordi Det kan vi se, fordi mange af efterforskningens også fra hans tid, er jo blevet ganske vist i sådan, øh, hvad hedder det, censureret, overstreget form, men relativt tilgængelig form er blevet tilgængelig. Altså, vi kan se rigtig mange af de ting, som efterforskningen har gjort. Og øh, jeg synes, det kan jo nogle, nogle af dem, som vi ved var relativt nyt. Og noget af det, man for eksempel valgte at gøre, det var, at man man valgte at afhøre nogle af de personer, der var i live nu som hørte til Palmes, øh, Palmes fortrol, altså politisk fortrolige, nogle af dem, han havde arbejdet sammen med. Øh, en af de ting, som der har været meget opmærksomhed om, og som vi også har drøftet i særskilt af afsnit af Krimland, det var, at man, af, øh, man afhørte Palmes visestatsminister. Ingemar Karlsson, som også var hans hvad hedder det, afløser. Mange år efter, så vidt de husker i 2018, gennemførte man et forhør med ham. Øh, og det, det var helt nyt. Det havde man ikke gjort i, hvad hedder det, øh, i mange år. Altså han var blevet efterforsket, eller ikke efterforsket, afhørt rutinemæssigt i, i årene omkring mordet. Men, øh, men han, vi kan læse dokumentet i dag, vi kan se, at han, han, han bliver afhørt ud fra den devise af... Har du, har, har, er der noget, du har tænkt over igennem alle årene? Var der noget, efterforskningen ikke har spurgt dig om dengang? Øh, og så videre, som man valgte at gøre. Øh, som jeg nævnte på et tidspunkt, så, så fokuserede man også en del af efterforskningen i retning af nogle af de øh, navngivende, primært militærfolk, som man vidste, der havde været mistanke om før. Altså, vi kender ikke deres navne, men vi kan simpelthen se, at efterforskningen under Petersons ledelse sendte anmodninger om at få øh, for eksempel materiale ved se på, altså svenske efterrækningstjenester, om de pågældende personer. Altså man prøvede at få fat i nogle oplysninger, som vi ved, efterforskningen har været, nu bruger jeg et værdiladet begreb, påfaldende uinteresseret af før. Så det, var, det var også nyt, altså det var nyt, at, at, at man forsøgte at, at, at gennemføre sådan nogle efterforskningsmæssige tiltag. Og noget af det, vi også fik bekræftet gennem Christian Petersens efterforskning, det var, at palme-efterforskningen havde selv så mange år efter havde svært ved at få et samarbejde i stand med SEPO. Altså det er sådan noget, der hele tiden har ligget lidt i, 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 i bagtæppet og også har været en katalysator for, for nogle mistanker om, at der var noget galt mellem det, man så lidt for kalder det åbne og det lukkede politi. Altså at, en, at en efterforskningen af mordet på Sveriges statsminister kunne ikke i fornødende omfang stole på, at man kunne få materiale eller samarbejde i i stand med efterforskningen. Og det fik vi bekræftet så sent som under Christian Petersons efterforskning, fordi vi ved i dag fra hans dokumenter af, at forespørgsler ved sepo blev ikke besvaret, eller blev ufuldstændig besvaret. Så selv så mange år efter, og selv så mange år efter, når man valgte med mit begreb at genoptage efterforskningen, og satte en ny person med ny gennemslagskraft og nye idéer til at efterforske mordet så havde den pågældende stadigvæk svært ved at få tilstrækkelig opbakning fra andre svenske statslige myndigheder. Og, og, og der må man jo sige det, der, der er vi nok nødt til at vente nogle over på, at, at der måske er nogle dokumenter, der bliver offentligt tilgængelige, eller bliver tilgængelige for en undersøgelseskommission, eller hvad vi nu kan forestille os.
0: Christer Pettersson tilføjede noget ny energi og gå på mod og begyndte at gennemgå spor og tråde, som ikke tidligere var blevet forfulgt eller fuldt til ende. Og det var blandt andet i den her periode, som de såkaldte walkie-talkie-tips og sporene til Stay Behind-netværket blev efterfuldt. Og selvom det stadig ikke er muligt at få adgang til alle efterforskningsdokumenterne, ja, så er der heldigvis adgang til nogen af dem som viser, at man blandt andet afhørte gamle vidner igen med nye vinkler. Og ja, så leder Christoph Petterssons efterforskning til sidst i retning af en mistænkt, en agerende, nemlig Skandjermanden eller Stig E.
1: Og så, så sker der jo så til gengæld det, som øh, jeg synes, vi skal vende i et afsnit for sig, det er jo, at, at så, så sker der det, at alle mistankerne mod øh, Stig Engstrøm, Skandjermanden, begynder at blive dominerende og definerende for Christa Petersons øh, efterforskningsperiode. Og det var jo også det, der dom, dominerede de sidste år, 2019 og 2020, det her øh, berømte, berygtede pressemyndighed her. Det er en del af, om man så må sige, fortællingen om Christa Petersons periode. Men den første del synes jeg er mindst lige så interessant, om ikke andet, den er afslørende i den forstand af, at når man så mange år efter havde sat sig for at efterforske noget bestemt, nogle bestemte kredse øh, og samarbejde med bestemte myndigheder, så var det stadigvæk vanskeligt. Og det synes jeg jo er besyneligt. Altså, nu spidsformulerer jeg et, et spørgsmål, som ikke skal være, lyde mere mistænksomt end det er. Men, men hvorfor skulle Sveriges efterretningstjeneste 31-32 år efter mor på Uf Palme nægte efterforskningsgruppen og få adgang til materiale?
0: Kan du jeg synes, det er svært at tænke sig til den rationelle det, Altså, det er, det, er altså... det tror jeg ikke, man kan svare på. Nej. De offentlige dokumenter fra Christa Petterssons efterforskning viser modviljen fra blandt andet sebo, og ifølge Anders er det en interessant retning at gå fremadrettet. Det var, hvad vi havde plads til i denne uges udgave af Krimilands sommerserie Palme Genbesøgt. Mit navn er Frederik Holst, jeg er din vært, og jeg har igen fået hjælp af historiker Anders Aarhus. Hvis du vil lytte til de tidligere afsnit om Palmemordet, ja, så kan du finde dem på Radio4.dk, hvor vores serie Æderkoppen og min morfar også er tilgængelig. Og hvis du har mod på selv at kigge i de forskellige dokumenter, som vi snakker om, så laver vi en form for bibliotek med links på vores Facebook-side. Den hedder krimiland radio 4. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.
1: John Paul George Ringo.